0: T'emmène-nous une petite intro.
1: Aïe, 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 s'il va sur l'autoroute, il est mort. On a plus de puissance.
0: Allô, ici Fouad Berlin sur le podcast des investisseurs qui voient grand. Bienvenue dans ce nouveau podcast 10M pour 10 millions d'euros, capital optimal de la magnifique position du
1: Vachier. Je suis toujours en compagnie de mon acolyte Hugo. Merci Fouad, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Faites rentrer le pur sang, deuxième épisode de la série. Alors, normalement, nous avions la petite volonté de vous faire un premier épisode de Faites entrer le Tocard, qui est contraire de Faites entrer le pur sang, miser sur la mauvaise stratégie, sur miser sur le tocard. Mais nous nous sommes dit qu'en réalité, il était plus important d'être gentil, non je rigole, de recommander un pur sang avant l'été et vous permettre de profiter de cet été pour lire un livre qui va vous apporter de la valeur, puisque ce livre va être « l'autoroute du millionnaire » de MJ Di Marco. Comment on le dit en allemand, Fouad MJ Di Marco Non, l'autoroute. Ah, je sais pas. Ah, L'autoroute, c'est «
0: Autobahn ».« L'autobahn del millionnaire ». Pour garer une Mercedes, il faut deux places. D'ailleurs, il y, y a une chanson donc, qui est dédiée à l'autoroute allemande qui euh, a une particularité. Tu sais laquelle, Hugo Je ne sais pas. Sur, euh, tu vas me le dire Sur les deux tiers, je crois que sur la oui. moitié ou les deux tiers de portions
1: illimitées. Oui, il y a d'autres particularités. C'est qu'elles sont toutes inclinées légèrement pour éviter l'aquaplaning aussi. Ah, ça, je ne savais pas. Mais en tout cas, euh, tu n'as pas l'imitation elles sont, de vitesse. Elles sont toujours euh, un peu penchées et euh, elles ont été créées sous... Euh, le fureur Voilà, sur le tabout, euh, Sur euh, taboute. Un mot qui n'est pas possible de prononcer en Allemagne. C'est tabou. Donc, merci à tous ceux qui ont pris le temps de nous laisser euh, 5 étoiles, un commentaire, notamment sur Apple Podcast. Merci à tous ceux qui partagent le podcast et nous permettent d'avoir la visibilité. On vous remercie pour cela. Quelque chose à leur dire, Fouad
0: bah, Merci, c'est euh, bah, très appréciable d'avoir un retour euh, positif. Positif, euh, même si euh, on se pousse euh, nous-mêmes, euh, ça fait quand même toujours plaisir d'avoir une reconnaissance de la qualité du travail qui est fourni et euh, l'angle d'attaque euh, qui est différent. Et ça, c'est
1: euh, bah, quelque chose qui est euh, suivi avec attention. Donc, merci beaucoup pour vos euh, commentaires. Et n'hésitez pas à nous faire des recommandations. Euh, à mon tour au au aussi euh, de faire preuve de gratitude, puisque euh, comme le premier livre, ce deuxième livre m'a été recommandé parfois d'une excellente lecture, donc, Je voulais te remercier avant que tu m'extorques un remerciement. Également, dans la description, tu trouveras le lien pour t'inscrire à notre newsletter privée qui commencera en septembre pour du contenu exclusif. Le lien de notre Telegram pour pouvoir nous suivre et être tenu au courant des nouveautés. Tu trouveras le lien pour réserver un coaching stratégique de 90 minutes avec Fouad en one-to-one. Fouad, quelque chose à dire sur ce coaching Tu en as fait quelques-uns Oui, j'en ai fait.
0: Oui, j'en ai fait quelques-uns. C'est un... C'est dans la continuité de, de, de ce que je fais dans, dans le mentorat, mais sur, euh, sur une période très très courte, euh, ça permet de, de faire un diagnostic, un vrai diagnostic patrimonial euh, d'un point de vue immobilier évidemment, mais de travailler également sur euh, le profil d'emprunteur. Et euh, évidemment on a euh, ben, l'aspect personnalisé de la chose, l'aspect individuel qui permet de, de prendre le temps et, et, et je ne suis pas parti sur un format de 30 minutes euh, j'ai pris 1h30 parce que euh, pour bien comprendre une situation, pour prendre les bonnes mesures, bah, ça prend minimum
1: 1h30, voire 2h. Surtout qu'en plus, c'est un peu de préparation en amont. C est, c est... Quelquefois, les gens ne, le voient, ne voient pas la préparation en amont.
0: Il y, y a une préparation, puisque je demande un minimum de documents, évidemment... Euh euh, ça compte pour aller euh, plus vite, mais pour mieux comprendre, mieux appréhender euh, les problématiques. Mais ça reste de la stratégie, c'est ça qui est important. Euh, ne réservez pas de call si c'est pour euh, me poser des questions sur la location euh, meublée non professionnelle, sur la colocation ou sur la LCD. Là-dessus, il euh, n'y a pas vraiment euh, de
1: valeur ajoutée euh, supplémentaire. Sur la place de parking, sur l'installation d'un distributeur de préservatifs, euh, ça mmh. peut être rentable.
0: Mmh. Pas de mon point de, vue,
1: Pas on de va point de vue. Pas de mon point de vue. Également, nous animerons une masterclass sur la stratégie immobilière pour bâtir un patrimoine immobilier en millions d'euros en 2024. Nous l'animerons en septembre en direct. Euh, masterclass totalement offerte. Je vous mettrai le lien pour l'inscription et réservez rapidement parce qu'on limitera le nombre de places. Et pour ceux qui veulent acquérir une stratégie financière et également participer au coaching collectif que Fouad fera en privé, il y a le lien de patrimoine exponentiel et je remercie tous ceux qui l'ont déjà rejoint et j'ai d'excellents retours, donc merci à vous tous. On va faire un peu différent dans, dans cet épisode, après cette introduction que certains vont sans doute qualifier trop longue, dans ce fait rentrer le pur sang, on va le diviser en deux parties. Euh, en deux parties, pourquoi Le livre, c'est « L'autoroute du millionnaire » de MJ Di Marco. Vous pouvez le commander directement, on vous mettra le lien, il n'est pas affilié. Parce qu'en fait, dans ce livre, il y a réellement deux parties. Également, il est nécessaire euh, de préciser que nous ne sommes pas dans un résumé de livre. Nous... Alors là, euh,
0: si tu permets, Hugo, non. Euh, alors, je vais quand même forcer le passage. Malheureusement, la diplomatie, lorsque ça ne fonctionne pas et c'est dans l'air du temps, on est obligé d'y aller avec la force. Euh, j'ai eu quelques retours, justement, et, et certaines personnes. Euh, alors, j'ai eu d'excellents retours, mais je prends également en compte les, euh, les, euh, les avis critiques, euh, plutôt, alors pas forcément négatifs, mais euh, le fait que, et il y a cette confusion, le fait que ça ne serait pas suffisamment structuré. Euh, justement ce n'est pas un résumé et euh, ça c'est très important parce que euh, faire des podcasts sur des résumés de livres ça ne m'intéresse pas ça ne nous intéresse pas euh, les résumés vous allez sur euh, Google vous mettez résumé euh, MJD Marco. Euh, dans un résumé vous n'avez pas forcément et c'est même sûr vous n'avez pas euh, l'interprétation subjective stratégique vous n'avez pas tout les, tout le, la partie euh, tous les déports qui vont être adossés à d'autres supports d'investissement et notamment l'immobilier et le rachat de sociétés. Et c'est là qu'on apporte une valeur ajoutée dans le sens où l'analyse est stratégique. Alors évidemment, il y a quelques points extraits euh, qui peuvent ressembler à du, à, 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 du, à du résumé, mais en tout cas, ce n'est pas un résumé et on insiste euh, là-dessus.
1: C'est une extraction stratégique en se concentrant sur le bon. En fait, on fait un peu le travail du euh, chirurgien à son inverse. C'est que le chirurgien retire la tumeur, nous, on se concentre uniquement sur le bon. On retire le bon on extrapole,
0: on essaye de travailler à la matière, on va euh, vraiment translater pour aller dans d'autres disciplines. Cette forme d'intelligence informationnelle, justement, ça consiste à aller chercher des informations et les transposer dans d'autres domaines d'activité. Et c'est là où il faut être très intelligent. Parfois, on peut également s'inspirer de méthodes de travail, euh, je ne sais pas moi, euh, qui relèvent euh, du monde euh, ouvrier et euh, transposer euh, ça dans d'autres domaines d'activité donc euh, c'est ce qu'on essaie de faire sur faites entrer, le dire, faites entrer le tocard faites entrer le pur sang on, on, on essaie vraiment d'extraire la valeur ajoutée et surtout qu'est-ce qu'on peut en faire c'est ça le plus important
1: et euh, pour, euh, pour preuve de l'illustration c'est que euh, au cours de cette extraction euh, de ce livre je vais euh, prendre quelques exemples illustratifs notamment des exemples que ce livre a provoqué chez moi des déclics qu'il a provoqué chez moi et comment cela se traduit dans le business. Comment expliquer une notion au travers du business. Fois d'essayer de euh, essayer de pas t'étouffer en buvant. J'essaie d'être discret en tout cas. Donc euh, les deux parties que nous allons euh, diviser et c'est très important si vous achetez le livre, la première partie où nous allons que nous allons étudier dans ce premier épisode, c'est euh, le trottoir, l'enrichissement lent et comparer notamment les notions qu'on voit et qui sont très intéressantes, euh, au discours auprès desquels nous sommes constamment exposés sur Internet et essayer de faire également des associations à ce niveau-là. La deuxième partie, qui est entièrement dédiée à l'enrichissement rapide avec des techniques vraiment puissantes, on le Alors, traitera dans une deuxième partie. Si tu
0: permets, Hugo, petite non. parenthèse, euh, définition du euh, mot « rapide » pour MJ Desmarco, et ça, ça m'a fait plaisir parce que moi j'ai lu j'ai lu euh, le tour du millionnaire en 2017 et évidemment comme j'ai la mémoire courte, je ne me rappelais pas de tous les détails et sur le mastermind psychologie de l'entrepreneuriat que j'ai euh, effectué, il y a la notion d'horizon temporel qui relève finalement du quinquennat et de la décennie et la définition de la rapidité, chez MJ Marco c'est 10 ans. Donc, on voit aussi que sur euh, une, la définition subjective, sur les standards qui sont posés, ça, c'est important parce que euh, quand tu entends euh, euh, les influenceurs, on va dire, les normes euh, 2.0, le marché rapide, c'est un trimestre, un mois. Euh, voilà, c'est mensuel. Mais là, euh, MJ Marco euh, un enrichissement rapide et, et il a parfaitement raison euh, à notre sens. 10 ans, euh, 10 ans pour bâtir un fonds un capital euh, de plusieurs millions d'euros, c'est rela relativement rapide. Je ne sais pas si tu es d'accord, d'abord sur ce premier euh, point de vue, euh, on ne
1: parle pas de trimestre, on ne parle pas de mois, euh, c'est dix ans. Euh, je suis totalement d'accord et je veux rajouter quelque chose qui est très important par rapport à MJD Marco, donc ce, la personne qui a écrit ce livre, qui a monté un site internet pour réserver des limousines, euh, à la base limo euh, avec un s.com de mémoire c'est une personne qui a fait avant d'instruire. Oui. Et c'est euh, en contradiction notamment avec euh, ça fera les, le cadre de ça sera notre premier Faites rentrer le tocard euh, Robert Audepère pour ceux qui auront reconnu D'ailleurs, c'est comme ça que... Une légende. Une on va légende. faire tomber une légende, euh, une légende du monde euh, de l'indépendance de l'éducation financière. C'est comme ça que l'appelle MJ DiMarco dans, dans, dans son livre. Quand Robert Odeper a fait son livre, il était totalement ruiné. Donc, euh, en fait, euh, l'écouter à lui, c'était comme écouter un SDF d'un point de vue crédibilité. C'est également le gros problème sur Internet. C'est que les gens enseignent quelque chose et on en parlera euh, de... de les gens confondent richesse avec train de vie extravagant, avec qualité des conseils prodigués.
0: Alors, c'est intéressant ce que tu dis. J'ai déjà été euh, confronté euh, positivement à cette, euh, à cette critique. Un jour, euh, un client m'a dit, écoute, euh, alors, je ne vais pas dire j'étais en concurrence, puisque dans le monde du mentorat, on est très, très peu. Euh, il hésitait entre deux personnes et l'autre personne est un, un ami. Donc, euh, donc j'estime qu'on n'était pas en concurrence, mais euh, d'un point de vue du, euh, du client. Et, euh, et ce qu'il m'a dit... C'est que euh, ce que j'apprécie dans la démarche que vous faites euh, dans, dans, dans le cadre du, euh, du mentorat euh, avec l'autre personne en question, c'est que vous avez agi massivement avant euh, d'aller sur un processus de formation euh, type mentorat. Et ça, c'est quand même relativement rare. La plupart des gens aujourd'hui, pour faire une petite euh, parenthèse sur euh, l'immobilier, vous avez n'importe quel, euh, j'allais dire n'importe quel clampin qui achète deux studios ou deux parkings et là, qui se définit comme un expert de l'immobilier. Et la légitimité, quelque part, elle vient quand même de, du terrain, des résultats, de ce qu'on a été en capacité de faire. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi sur, sur, sur ce point-là qui est euh, finalement devenu l'exception
1: euh, à la règle. Je suis totalement d'accord et on va rentrer dans le vif euh, du sujet euh, sur cette introduction qui va euh, grosso modo du chapitre 1 au chapitre 4 puisque euh, l'auteur, dans... Plante les bases, et ce d'une manière relativement brutale, puisque dans les premières lignes, il dit « ici, pas de semaine de 4 heures
0: ». Oui, oui, oui. Euh, là, tu as, faisait... <rire> as compris à qui il faisait allusion, évidemment. Oui, Tim Ferriss. Voilà, le, le magicien de l'organisation euh, planétaire avec des sous-traitants au Bangladesh ou je ne sais où. Euh, moi, j'aime ce style. Alors, euh, ce n'est pas une critique littéraire sur la forme, sur le, sur le, sur le style euh, euh, littéraire. On aime ou qu'on n'aime pas hein. c'est un côté je pense que toi ça t'a plu parce qu'il y a un petit côté un peu bourrin euh, merci fais moi, <rire> moi passer pour un est... bourrin <rire> moi qui suis un peu plus dans la fin file... ah, moi j'écris un livre donc je fais extrêmement <rire> attention à la forme euh, j'ai un style un peu plus euh, un peu plus bourgeois un peu plus littéraire quelque part mais en tout cas alors il n'y a pas de langue de bois c'est direct et ça j'apprécie il n'y a pas de il euh, n'y a pas de
1: foutaise de, de bullshit comme on dit aujourd'hui euh, c'est direct et ça c'est appréciable euh, surtout que moi j'aime beaucoup la, la façon dont il se présente et, euh, et en fait je m'y reconnais euh, dans, dans cette façon parce qu'il ne se présente pas et il met en permanence des pics aux, aux personnes qui sont considérées comme gourous et en fait euh, il, se, il, il le dit lui-même, il dit je ne me présente pas comme un gourou mais par contre je me présente comme l'anti-gourou de l'enrichissement lent. Et on verra ce qu'est l'enrichissement là, parce que ce n'est pas parce que on gagne beaucoup d'argent qu'on est forcément oui. riche. Tout à fait. Donc l'enrichissement lent, puisqu'il se présente comme euh, l'antigourou de l'enrichissement euh, lent, euh, pour toi c'est quoi l'enrichissement lent, selon lui Moi j'ai envie de commencer, euh,
0: pour éviter que tu m'imposes ton rythme euh, personnel, <rire> c'est que j'ai envie de commencer sur euh, ce que j'aime faire, l'introduction sociologique si tu permets. Euh...
1: Tu sais que j'ai jamais pensé que j'avais les commandes sur le sang et que je peux couper ton sang, <rire> en fait, tu vois, en mode dictature. La... C'était quel président de <rire> Tu avais
0: le président de l'Assemblée nationale qui coupait les, les micros lorsqu'il n'était plus d'accord, en fait. Ah, non, euh... non, mais sur l'introduction sociologique. Alors, euh, avant de passer sur l'enrichissement lent, ce qui est remarquable dans le livre, c'est la redéfinition des catégories socio-professionnelles avec une simplification, une lisibilité socio-économique qui est remarquable. C'est-à-dire que si vous prenez finalement euh, en France les CSP, donc catégories socio-professionnelles, qui sont déclinées en je ne sais combien euh, de tranches, sachant que entre Tel ou tel euh, CSP, parfois, il n'y a rien. Pour reprendre une référence euh, sur un film qu'on apprécie beaucoup, Wall Street, euh, quand il est dans le, la limousine et qui pose la question à... J'ai oublié le, le, le nom du, euh, du euh, petit jeune là, qui a faim. Euh, C'est quoi la différence entre ce Clodo et l'autre Sachant que tu en as un qui est en, réel, costume. Voilà, qui est en costume et l'autre qui est réellement euh, SDF. Donc, donc, le niveau de finesse de l'INSEE finalement, euh, va, va, va chipoter sur, euh, sur, un, sur un, l'épaisseur d'un trait qui euh, ne veut rien dire pour les gens qui sont en quête d'enrichissement, de, euh, d'accumulation de capital, de liberté, etc. Donc, premier point, redéfinition extrêmement pertinente des catégories socioprofessionnelles en trois classes.
1: Est-ce que tu peux les rappeler
0: Alors, euh, première, classe, première classe... Et ça, j'ai trouvé aussi euh, la puissance euh, du, du marketing, mais pas au sens... Euh, Vendeur. Euh, voilà, au sens... Euh, réflexion, ça te, alors, ça te voilà. fait réfléchir. Alors, je trouve que euh, réflexion dans la révélation brutale de la réalité. Le trottoir. Donc, euh, tu as une première catégorie, socio-professionnelle qui est le trottoir. Donc, tu as des gens euh, qui sont, euh, on définira un petit peu plus tard, donc qui sont euh, sur le trottoir et c'est une catégorie euh, très spécifique. C'est une catégorie qui est majoritaire, je pense. Euh, et ensuite, tu as une deuxième catégorie qui est euh, celle de euh, la voie lente. Et troisième catégorie, celle qui nous intéresse, c'est la voie rapide, donc l'autoroute et euh, cette première définition cette clarification, cette simplification dans la catégorisation euh, des populations en matière économique. Hein, ce n'est pas un livre qui traite euh, d'inégalités euh, socio-raciales, j'allais dire. Euh, on est vraiment sur euh, l'argent, l'enrichissement, le business, etc. Et euh, je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi, Hugo, mais moi, j'ai trouvé que ça m'a frappé, frappé, si tu veux, dans le sens où euh, tu vois plus clair. Tu as un diagnostic qui est posé. Et euh, c'est très facile à comprendre finalement la situation et finalement aussi d'identifier dans quelle euh, catégorie tu es. Et
1: euh, ce qui est d'autant plus puissant, c'est les trois associations qu'il fait euh, sur le trottoir, la voie lente et la voie rapide, euh, puisqu'il indique les destinations où cela amène. Et euh, enfin, les trois destinations, donc le trottoir mène à la pauvreté, la voie lente mène à la médiocrité, la voie rapide mène à la richesse. Et la richesse, même s'il parle beaucoup de sa Lamborghini, euh, pas la, euh, il donne une la définition, définition de la richesse qu'on verra, que je trouve, euh, que, que je partage à 100% personnellement. Moi aussi, qui est très intelligente. Et, euh, et chaque paragraphe est, commence par des, euh, par des citations, et, et j'aime bien, j'ai identifié quelques citations que je veux réutiliser, ça fait un peu résumé de livre. Mais par exemple quand il parle des trois destinations euh, trottoir euh, voie lente et voie rapide, il dit que vos actions reflèteront vos opinions. Si vous pensez que c'est simple, c'est une assurance à l'échec. Et j'ai beaucoup aimé cette, euh, cette notion et également dans le dans la première où il explique euh, où il explique euh, il prend une phrase de Jody Foster. La norme, ce n'est pas à quoi il faut aspirer, mais ce qu'il faut fuir.
0: Et euh, Jodie Foster, en plus d'être une excellente actrice,
1: parle parfaitement le français. Donc, l'objectif de ce livre va être de se repositionner. On peut parler rapidement du profil de MJ Marco pour que les gens comprennent, en, en expliquant que d'abord, il, il vient d'un milieu modeste Alors, qui a fait des études.
0: Il vient d'un milieu modeste et c'est là où on est toujours gêné, c'est que euh, ce storytelling en fait, a tellement été utilisé qu'on a l'impression que c'est du storytelling. Et pas du tout, parce que son style euh, littéraire, euh, très punchy, fait qu'on n'est euh, pas, pas dans un blabla commercial. D'ailleurs, euh, il le reconnaît lui-même que, euh, sur, alors, euh, ce qui est marrant, petite parenthèse, tu avais des maisons d'édition euh, initialement qui ont refusé de le signer qui ne croyait pas du tout euh, au livre, et il est en auto-édition. Donc euh, c'est donc un best-seller mondial, et euh, bah, il a créé euh, sa, propre, sa propre maison d'édition. Donc, euh, donc on pas de, euh, ce qui est très appréciable, c'est qu'on n'a pas de storytelling, et euh, effectivement, il est euh, issu de la classe plutôt basse, euh, famille monoparentale, élevé par sa mère, euh, enfant en surpoids, donc avec toute la... Toutes les problématiques euh, qui vont avec, et notamment toutes les moqueries, tout le mal-être qu'on a euh, quand, on, quand on est enfant. Bon, je te rassure, je n'étais pas en surpoids quand j'étais adolescent j'étais quand j'étais enfant, mais en tout cas... Il n'y avait euh, pas un, un, un dérèglement thyro, euh, thyroïdique non, 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 il y a un problème euh, avec la bouffe, je pense, et avec le sucre. Donc, euh, donc, euh, donc on a euh, quelqu'un qui est issu du peuple, euh, qui vient d'une catégorie professionnelle
1: plutôt pauvre. Euh, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus sur, sur euh, ta, ta lecture. Totalement. Euh, qui, a eu, qui a fait des études et, des études euh, avec un certain niveau de finance. De finance et de marketing, il me semble. Je pense qu'il a fait les deux. Je ne sais plus. Mais il je a sais fait il, un
0: double diplôme. Je sais qu'il a fait la finance et que, euh, finalement, il a cette légitimité à, euh, on va dire, ce bagage euh, universitaire qui lui permet de euh, comprendre les rouages, ou en tout cas à quelle sauce euh, on, on, on nous vend aujourd'hui l'enrichissement et, euh, et c'est vrai que quand tu es éduqué, euh, même euh, si tu n'es pas éduqué par euh, une façon où euh, tu arrives à lire entre les lignes ou sur euh, de la créativité euh, financière, etc., euh, il a quand même euh, le bagage technique pour comprendre, pour déceler ce qui ne fonctionne pas.
1: Et euh, le déclic a eu lieu, c'est euh, notamment la Lamborghini, ça, vous, vous l'entendrez parler, la Lamborghini, c'est qu'un euh, euh, jour, il, il est allé parler... Un jeune entrepreneur au volant d'une Countach, pour les connaisseurs, qui était, euh, était la deuxième Lamborghini bien connue. C'était elle, elle était celle du de Wall Street aussi, mais on s'en fout de ça. Et il allait demander euh, ce que faisait la personne. Et la personne, et ça c'est quelque chose aussi d'important, et c'est une anecdote, je pense notamment à Rémi, qu'on aura l'immense honneur d'avoir euh, dans un podcast, voire plusieurs, euh, et on en avait discuté, on pense que les gens qui ont réussi sont inaccessibles. Puisque, euh, en fait, les gens sur Internet jouent de l'inaccessibilité pour se donner un style. Et, vrai. Ils se la jouent inaccessible. Alors que les réelles personnes qui ont réussi, elles sont tout, sauf inaccessibles. Et je pense notamment à Rémi qui avait contacté un, un gestionnaire de fonds qui était le plus gros des small caps. Donc on parle en plusieurs milliards sous gestion. Donc euh, on n'est pas sur... Euh, on n'est pas sûr de, du petit joueur euh, qui joue avec son PEA. Euh, et le mec l'avait invité à déjeuner, si, si je me souviens bien. À même pas une semaine. Hein, il ne lui avait pas foutu un rendez-vous. Et d'un autre côté, il avait essayé de rencontrer un infopreneur euh, qui, euh, à Tallinn. Et le mec était inaccessible. Et ça donne euh, une importance c'est que aller vers ces gens, lui, ça lui a provoqué le déclic. Euh, ça lui a provoqué le déclic inventeur. Et ça lui a fait comprendre que. Et il le parle, il dit que généralement, les gens associent euh, la jeunesse et la richesse avec un exceptionnel talent. C'est-à-dire un joueur, euh, quelqu'un avec un talent qui n'est pas euh, atteignable. Euh, par exemple, euh, foi tu ne vas pas devenir marathonien. Tu n'es pas ouais. jeune en plus. Donc, non, euh, mais... je ne pense pas. Euh, et, le... et en fait, d'aller rencontrer ces gens, et c'est la chance de ce livre, c'est qu'en fait, nous avons une personne qui a réussi, qui vous partage réellement de l'intérieur sa réussite, euh, les problèmes qu'il a rencontrés, les choses qu'il a mises en place. Alors certains peuvent se dire ouais c'est un biais du survivant mais il y a des parties certaines le sont et d'autres parties ne ouais. le sont pas du tout. Alors tu vois c'est intéressant ce que tu
0: dis parce qu'on condamne souvent le biais du survivant et on en a parlé, on a déjeuné ensemble à, à midi dans notre petite cantine russe sur Berlin-Est. Et euh, là où je trouve que ce n'est pas du biais de survivant, pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est accessible. Les chiffres dont on parle euh, sont, par exemple, des chiffres inférieurs à mes objectifs et euh, probablement les tiens. Puisque mes objectifs sont inférieurs aux tiens. Même si la probabilité de les atteindre est supérieure, mes objectifs en valeur absolue sont
1: inférieurs aux tiens. Donc, euh, je ne sais pas si tu m'as suivi. Tu veux que je te dise, le jour où <rire> j'arrive à tes objectifs, ce à quoi je vais penser Qu'est-ce que ouais. j'ai pu faire de tout cet argent
0: <rire> auras déjà claqué le fond euh, qui constitue mes objectifs. Alors, plusieurs choses donc. C'est là où l'esprit critique, l'analytique la, euh, la, la, fait la différence. Pourquoi on n'est pas face à un biais du survivant Premièrement, les objectifs sont parfaitement atteignables. Ça, c'est un premier élément. Je ne suis pas assez d'accord avec moi. je ne parle tôt. pas de 100 millions ou du milliard, oui. euh, qui ne m'intéresse pas d'ailleurs, moi personnellement. On parle de euh, quelques millions d'euros.
1: Exactement. Et euh, c'est pour ça que j'ai bien euh, nuancé. Il y a des parties, euh, par exemple, je, je, si je peux prendre un exemple sur le biais du survivant, il dit « Être salarié ne sert strictement à rien, il ne faut pas être salarié. » Or, toute sa réussite, et je ne sais pas si tu t'en souviens, euh, toute sa réussite, vient en quelque sorte de sa première activité de salarié, quand il était chauffeur de limousine. C'est peut-être
0: l'épicentre, c'est un... Identification
1: un... de l'opportunité. Ah
0: oui, mais c'est l'épicentre, mais est-ce qu'on est qu peut dire que tout vient de ça euh, J'en suis pas sûr.
1: Euh, ouais, c'est un élément un... déclencheur. Effectivement, je, je, je suis un peu dans l'extrême, mais sois pr a... précis,
0: Hugo, s'il te plaît. Je t'en prie nous sommes à Berlin, nous sommes en Allemagne, il faut être
1: précis. Ouais, bah, euh, je suis désolé, hein, tu vas place à la précision, ils l'ont perdu depuis longtemps. C'est le chaos précis là. <rire> <rire> ouais, okay. Tu sais que c'est une de mes places préférées. Je donc. sais, je sais, c'est pour ça que je, je suis sûr que tu la connais celle. Ouais. Euh, mais il était chauffeur de limousine et c'est un de ses clients qui lui avait posé une question et c'est de cette question qu'il a créé son business.
0: Oui, mais c'est un peu l'anecdote que raconte euh, tout le temps Bernard Arnault sur euh, le chauffeur euh, new-yorkais. Euh, voilà, je suis français, qu'est-ce que vous connaissez Oui, euh, Christian Dior, c'est un petit peu la même chose. Ce n'est pas ça qui fait une stratégie, euh, c'est un élément déclencheur, ça peut être euh, considéré comme, comme un plus à un moment donné, mais ça ne peut pas euh, être oui. une stratégie, euh, on, on, on ne peut pas tout dérouler à partir,
1: à partir de ça. Euh, et si tu veux, et ça c'est une partie euh, qu'on verra dans la deuxième partie, l'autoroute du, mi euh, du millionnaire, au début ne le précise pas, il faut absolument que vous ayez votre... C'est cru autant. que tu dire vivre de l'immobilier, non c'est l'autoroute du millionnaire, par, par ne, te trompe,
0: ne te non. trompe pas de catégorie, hein. non, on n'est pas dans la catégorie poney, là c'est le pur sang arabe, <rire> ou c'est 300, 300 000 dollars le,
1: le poulain. Le... Ce que je veux dire, c'est que quand euh, tu lis le livre dans l'ordre, et rappelle-toi ce que je t'ai dit, euh, et c'est important de le diviser en deux parties, d'essayer de trouver les parts. Euh, la première partie du livre, j'ai eu beaucoup de mal euh, à la lire. Et, euh, et tu me disais, putain, mais tu lis lentement. J'ai fait, oui, mais bon, euh, je faisais en moyenne 35 pages. Par ouais, contre... Alors, il fait 600 pages, hein, il faut le rappeler. Par contre, dès que je suis passé à la deuxième partie, là, je... je... J'y allais à coup de 75 à 100 pages par jour. Parce
0: que <coughs> la première partie est indispensable, en fait, pour poser le diagnostic. C'est finalement la, définition des, euh, la nouvelle définition des catégories socio-professionnelles. Et c'est vrai que c'est un peu chiant, quelque part, je ne sais pas d'accord avec moi. Totalement. Enfin, laborieux. C'est un peu trop... Euh... Mais, mais c'est important, de, si tu veux, sans, sans le diagnostic euh, sociétal, de la, de la manière de fonctionner sur la catégorie, euh, les, les trois catégories qu'on a citées, il est difficile de passer euh, directement à la deuxième étape. Et je pense que c'est euh, pénible quelque part, mais c'est nécessaire parce qu'il y a une forme aussi euh,
1: d'impatience. Il y a une forme d'impatience, et euh, surtout que tu m'avais dit que c'était excellent. Donc euh, euh, la première partie va être longue si toi qui nous écoutes lis ce livre, mais euh, n'abandonne pas parce que c'est... Euh, ou ne saute pas, certains recommandent d'aller euh, lire directement euh, à partir de la deuxième partie. Et en fait, sans avoir ce constat, et notamment le trottoir sur lequel je veux qu'on insiste un peu dans cette partie, en fait, ça ne fait pas autant de déclic. Grosso modo, si, euh, si tu, tu peux te lancer et en fait t'envoyer vers le trottoir sans t'en rendre compte. Donc, qu'est-ce que tu penses qu'on qu présente la, cette notion de trottoir Où on finit rapidement son parcours, il est, en, euh, il est en, en employé dans une... Euh, société Limousine, il monte son oui, site.
0: très rapidement. De toute façon, ce sait pas le voilà. plus important. Mais, mais euh, ce que tu as dit... Euh, Et il bossait 60 heures par semaine. Voilà, ce qui est, ce qui est important à comprendre, c'est qu'on parle d'une stratégie éprouvée qui a été mise en place. On parle de... D'ailleurs, il a fait deux fois la culbute. Euh, il a revendu deux fois la même entreprise. Euh, la même entreprise qu'il a pu racheter suite à de l'incompétence des acquéreurs. Euh, c'est ça qui nous intéresse finalement, on a un vrai euh, parcours d'entrepreneur sur euh, Tj et euh, finalement qui lui a permis euh, de gagner euh, ben, sa fameuse euh, position
1: euh, du, du, vachier. du vachier, tout à fait. Et d'ailleurs, il ne parle pas en millionnaire, il parle en millionnaire, parce qu'il dit clairement que le million d'autrefois, c'est 5 millions aujourd'hui minimum. Donc, on, on touche un peu le nom du, euh, du podcast et on rappelle, ça a été écrit il y a 15 ans.
0: Oui, euh, je ne sais pas si ça a été écrit à hein, 15 ans. Non, je crois que ça a été, créé en, ça a été écrit je crois, en 2011,
1: il me semble. Donc 12 ans. Tu vas m'emmerder pour deux années. 2011. 2011. <rire> ça lui a <rire> fallu euh, <rire> un an et demi à écrire. Non, quatre ans, je crois. Quatre, quatre ans à alors, écrire. L'écriture revient à 2007. Alors tu,
0: tu comprends aussi pourquoi est-ce que rien. je mets du temps pour écrire mon bouquin. Euh, MJ Desmarco, c'est 1000 heures de travail pour écrire ce... Alors moi, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Euh, peut-être pas littéraire, mais en tout cas sur, euh, sur la baffe que ça te met dans la tête pour comprendre vraiment toutes ces mécaniques euh, socio-économiques et surtout euh, euh, ces mécanismes, pardon, et surtout quelle est ta place dans la, dans la société occidentale et surtout comment est-ce que
1: tu fais réellement pour quitter la rat race. Et de ne pas rentrer dans la course au lapin, courir après les carottes. Et c'est très important parce que c'est très intéressant que tu, tu en parles parce que on va le voir, c'est que certaines personnes dont à l'image, croyant qu'ils ont quitté la rat race, sont toujours sur le trottoir, puisqu'il met plusieurs catégories dans le trottoir. Tout d'abord, la définition du trottoir qu'il fait, euh, je vais la reprendre, je ne vais surtout pas me l'approprier. Le trottoir est le plan le plus suivi, un contrat où l'on privilégie un présent agréable au détriment d'un avenir plus sûr. Qu'est-ce que... C'est la définition même... Ouais. Tapiner quoi,
0: alors on retrouve alors c'est vrai que euh, quand on traduit en français et on a une expression qui est quand même euh, très forte, faire le trottoir, donc je vais pas vous définir euh, ce que c'est. Euh, si mais, euh, il faut euh, <rire> euh,
1: <rire> par souci d'exhaustivité,
0: non, on n'a pas besoin, ça sera pas nécessaire. Euh, on retrouve les ingrédients finalement d'une forme de, de, de médiocrité, même s'il vient aussi la mettre, euh, l'insérer sur la partie euh, voilante. On retrouve ce besoin finalement euh, consumériste qu'ont les gens finalement de, de consommer.
1: Je te coupe, même si tu ne oui. me permets pas. Il fait une distinction entre le trottoir et la voie lente. Bien sûr, c'est ce que, que je La, 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 voie, euh, la voie lente, on en parlera ensuite, mais le trottoir, c'est vraiment une voie sans issue. C'est le caveau. C'est le caveau. Et alors pour reprendre
0: du coup euh, sur, sur l'analyse, euh, un des points d'identification, finalement une des caractéristiques du trottoir, c'est euh, ce besoin de gratification immédiate, ce besoin de consommer, euh, cette absence euh, de, de vision, euh, et encore moins à long terme. On est dans un jeu très 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 fini. Pour reprendre quelques références du euh, fait entrer le, le, le pur sang version 1, jeu infini. Et on retrouve finalement, euh, les gens sont sur le trottoir, ne savent pas vraiment euh, où ils vont, euh, consomment, euh, ont une vision à très très court terme, euh, sont alimentés par, euh, par l'espoir, euh, sont euh, guidés par l'État, donc ils attendent un peu tout. Ça me fait penser d'ailleurs sur une thématique qu'on a, euh, qu a traitée, euh, qui sera diffusée cet été, sur euh, les retraites. Donc, euh, on, on est sur le trottoir et on subit. C'est un petit peu ça, la définition euh, du trottoir. Je sais pas si tu as des choses à ajouter.
1: Euh, je vais l'illustrer, en quelque sorte. C'est qu'en en fait, on privilégie le présent au détriment d'un avenir plus sûr. Je vais parler de mon exemple personnel. Pas qu'il est des plus passionnants, mais je trouve qu'il illustre de mon point de vue, relativement bien, notamment à travers mon retour en France. Je rentre en France d'une expatriation pour investir massivement dans l'immobilier, même si on a enregistré ces podcasts pendant les émeutes. Je sacrifie mon présent agréable, ma vie à l'étranger agréable, où il euh, n'y a pas de problème. Y a pas La de, France
0: n'est pas un territoire agréable selon toi
1: euh, ça, ça dépend d'où tu es, mais euh, si tu veux... Comme je t'ai dit, je décolle euh, ce soir et j'ai un plaisir de retrouver euh, mon côté calme, de tout avoir, d'avoir l'aéroport pas loin. Euh... Et en fait, la stratégie est plus importante que ton confort immédiat. Voilà, euh, pour revenir en France, euh, je vais devoir me mettre euh, à un endroit particulier qui ne euh, va pas forcément me plaire, mais qui oblige la mobilité par rapport à une stratégie. Donc, effectivement, je sacrifie un peu le présent, mais pas... Pas au détriment, je sacrifie le présent pour avoir un meilleur avenir. Aujourd'hui, la plupart des entrepreneurs, pour un désir d'immédiateté, ils vont partir n'importe où en fusillant leur futur. Tu parlais des retraites. Alors, on, on s'amusait à dire, euh, peut-être que les gens qui cotisent aujourd'hui n'auront pas de retraite, mais une chose est sûre, ceux qui n'auront pas de retraite, c'est ceux qui ne cotisent pas du tout. Ah, c'est clair. Alors, ceux qui font avec une société offshore euh, sur une plage de Bali... Et tout ça, euh, cela, là euh, ils seront sur le trottoir jusqu'à 90 ans. Et il faut comprendre que cette immédiateté, qu'on essaie on essaye de lui tordre le cou, euh, c'est la caractéristique principale du piéton sur le trottoir. Tout et tout de suite. Et c'est tellement facile d'être sur le trottoir qu'il n'y a pas de résistance. Donc les gens s'y retrouvent très, très facilement. Et regardez sur Internet, est-ce que les gens parlent un annuel, parlent sur un objectif de 5 ans Ça me fait rigoler parce que on, on s'amusait, à et c'est ta notion, le quinquennat. Et aujourd'hui, on voit certains formateurs qui disaient limite mmh. devenez euh, euh, rentier. Futur rentier. Futur rentier, bonjour. Salut. Salut. <rire> et aujourd'hui, on passe devenez rentier dans les cinq prochaines ah, années.
0: Ouais. Alors, tu sais, euh, ce qui est incroyable, c'est que finalement, euh, ce, sont les, euh, ce sont les agrégats économiques, ce sont les taux d'intérêt c'est le rationnement du crédit. Alors, je ne vais pas faire le devin, mais euh, les gens qui me connaissent euh, savent, euh, sur des conférences euh, faites en 2018-2019, je parlais déjà de rationnement de crédit, etc. Et en fait, aujourd'hui, ces gens-là sont contraints à admettre la réalité, finalement, que euh, les gens... J'allais dire, les gens ne sont pas dupes. Les gens, globalement, bon, pour ne pas être méchant, je ne veux pas dire que la masse est... Comment je pourrais le dire Conne <rire> Vous savez je... que ça allait. <rire> Il faut voir Hugo là avec son regard, euh, ouais. son petit
1: regard euh, de, 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 de coquin qui est... Non, merci, je, je les... devrais faire comme toi, mettre mes lunettes de soleil, on se croirait une partie de poker avec Patrick Bruel. Quoi. Ça me permet de filtrer la réalité quand tu es trop réaliste. Non, là... non mais alors l'idée c'est que... rêveuse. Que, là, là tu as raison, c'est que rêveuse.
0: des gens qui te vendaient euh, l'enrichissement par le cash flow au trimestre quasiment à l'appartement, c'est-à-dire qu'avec un seuil de rentabilité qui se situait dès le premier lot, ce qui est quasiment impossible. Euh, sauf si tu as euh, je sais pas, 300 mètres carrés qui est exploité euh, en LCD à 5 mètres de la tour Eiffel, pour exagérer, ça ça peut être envisageable. On est sur un ticket d'entrée extrêmement élevé. Bah, ces gens-là ont changé de braquet et maintenant
1: te parle de vivre quelque part de l'immobilier en 5 ans. Ah non, Donc, euh, et c'est des références. Ils sont et... des leaders du marché. Et d'un point de vue taux d'intérêt, la normalité était le taux d'intérêt à 1% de 5-3%, c'est plus dans la situation normale aujourd'hui. Euh, Normal par rapport à économique Aujourd'hui, tu es de l'actualité euh, pas d'actualité, mais dans une situation, dans une économie en situation normale, ce qui était anormal, c'était d'emprunter à 1%.
0: Bien sûr. Alors, euh, dans une situation normale, au vu euh, des critères de la Banque Centrale Européenne qui a une seule mission, lutter contre la, le taux d'inflation qui est fixé à 2%, si tu prends un point, si tu prends euh, une marge d'un point d'intérêt euh, des banques commerciales, donc tu fais du 2 plus 1, un taux d'intérêt, on va dire, optimal, normal, c'est 3%. Donc voilà, est, on est quasiment on est, à la norme. On est à la norme, mais comme on a eu cette période d'euphorie, d'open de, 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 de bar. bar, et ces, ces opportunités font que euh, bah, les gens sont obligés, quelque part maintenant, de revenir un petit peu plus à la réalité et de dire, bon bah, c'est vrai qu'un trimestre ou un bien, euh, bah, c'est un petit peu juste pour vivre l'immobilier. Enfin bref, je ne sais plus pourquoi on a, on, a, on a digressé, mais en tout cas… Euh, Sur la
1: notion temporelle, voilà. le piéton ne se projette pas dans le futur et c'est la caractéristique principale du piéton, ne jamais se projeter dans le futur, dépenser son argent comme si on allait toujours en gagner. Et sur internet, euh, on a des multimillionnaires internet, c'est une nouvelle expression, une nouvelle catégorie, une nouvelle CSP limite, qui sont en réalité des piétons sur le trottoir et euh... qui vont te dire la vie elle est bien trop courte pour se projeter à 30 jours et on ne te parle qu'un mensuel sur internet. Une vie de piéton vous mènera inexorablement vers la pauvreté selon MJ DiMarco que vous gagnez 20 000 euros par an 20 000 euros par mois ou même 2 millions d'euros par an c'est la mentalité et c'est là qu'il qualifie trois types de, de piétons il définit le piéton à faible revenu qui est selon lui la classe moyenne traditionnelle qui a un manque d'options et ensuite il rajoute le piéton aisé à très gros revenus Combien de grands sportifs qui ont signé des contrats en dizaines de millions de dollars, combien de gagnants du loto se sont retrouvés ruinés Énormément, c'est euh, quasiment devenu la
0: norme finalement. et L'exception consiste à, à, à constater que tous les gens qui ont gagné de l'argent grâce à la chance, grâce à un don, euh, dès qu'à partir du moment où ils sont dépourvus d'éducation financière sur cette sur cette aptitude, cette compétence qui consiste à, à savoir gérer son argent, puisqu'on a deux compétences distinctes, euh, gagner de l'argent et conserver cet argent, euh, tu as énormément de gens qui ont euh, finalement cramé, brûlé cet argent et se retrouvent dans une situation extrêmement précaire et, et c'est triste parce que euh, l'opportunité finalement euh, de gagner euh, beaucoup d'argent
1: et euh, redevenir euh, Pauvre,
0: quelque part, financièrement, c'est terrible,
1: humainement. C'est terrible. Et en fait, il euh, une. Euh, ensuite, il enchaîne sur euh, la notion de richesse, en disant que, notamment, la richesse est intoxiquée par la société et tout le monde a une vision différente. Euh, D'ailleurs, on en a parlé dans un autre podcast qui sera publié sans doute après celui-là. Fouad, quelle est ta définition de la richesse Alors, la
0: richesse, pour moi, elle est très simple. C'est être en capacité d'offrir une éducation élitiste à mes enfants, qui a un coût, je t'avais partagé le, le chiffre, euh, le coût de l'éducation en, en, en euros hein, que j'offre à mes enfants me coûte 40 000 euros par an. Donc premièrement, euh, la richesse, c'est être en capacité de pouvoir le réaliser. Alors c'est totalement subjectif, hein, Personne, enfin tout le monde n'a pas envie d'être dans cette posture. Ensuite, la richesse, c'est d'être libre de ses mouvements, donc d'avoir euh, cette fameuse liberté géographique, donc cette mobilité, cette mobilité. Et ensuite, le dernier point, la richesse consiste à euh, être en capacité d'avoir euh, cette disponibilité pour offrir du temps de qualité aux gens que tu aimes. Donc, voilà la, la richesse pour moi, évidemment, avoir euh, les moyens euh, qui te permettent également euh, d'avoir la convivialité qui va avec tous ces moments, euh, le bon restaurant, euh, l'art de vivre à la française, hein, le bon restaurant, pas bah, être obligé de, de compter ou d'hésiter de prendre euh, un plat parce qu'il est moins cher. On est sur, euh, on est sur des... Euh, des, des besoins primaires finalement, hein, même s'il si, euh, ne s'agit pas forcément que de s'alimenter, mais euh, moi je ne suis pas dans l'ostentatoire, ça ne m'intéresse pas, je suis dans une forme d'ascétisme, mais euh, quand il s'agit de convivialité, d'offrir de, de la disponibilité, euh, du repas, euh, en, je veux dire on a déjeuné euh, plusieurs fois euh, ensemble... Euh, ah, on se pose pas le, la question de bon, On on, on déjeune pas dans des restaurants euh, triplement étoilés mais euh, dans les cantines qu'on fréquente là notamment sur Berlin euh, je sais pas c'est se... un, un plaisir oui mais on ne se pose pas la question euh, de euh, savoir si c'est cher ou c'est pas cher parce que euh, on en a les moyens et euh, surtout et ce on qui...
1: se travaille pour avoir les moyens
0: alors on travaille évidemment ça tombe pas du ciel mais euh, ce que j'essaie d'expliquer c'est surtout que euh, pour moi j'ai ce sentiment d'être riche à euh, me dire Tiens, là, j'ai quatre heures à passer, euh, on fait un déjeuner, euh, on va commander un Uber pour aller au studio, etc. Et ça, c'est une richesse qui n'est pas ostentatoire. On est dans la liberté de, de mouvement, dans la capacité
1: à choisir et surtout, le plus important pour moi, la disponibilité. Tu vois, tu me casses mon marketing parce que j'ai dit on mangeait et vu qu'il faisait chaud, j'avais laissé le, le moteur sur la Lamborghini tourner pour garder ah. la clim à l'intérieur. Merde, putain, tu me casses tout. Ah, Mais on a la même définition de la richesse euh, qui est une... Euh, et on verra celle qui est évoquée dans le livre et qui est excellente. Euh, et euh, tu l'as très bien résumé, c'est faire les bonnes choses de la vie sans tomber dans, une, dans un excès euh, ostentatoire d'anciens pauvres ou de nouveaux riches, ça dépend où on se positionne. Euh, de pouvoir profiter de ses amis, de pouvoir profiter de sa famille. Je n'ai pas d'enfant, donc je n'ai pas encore le plaisir de pouvoir leur offrir une éducation élitiste, même si c'est euh, ce que je ferai et d'être en mesure de leur donner du temps. Je préfère ne pas avoir d'enfants que euh, ne pas avoir de temps à consacrer à mes enfants. Peut-être que je me ferai insulter dans les euh, compétences. Ce qui est une tragédie pour, euh, pour l'enfant, finalement. L'enfant ne demande pas grand-chose. Hein. Euh, Il demande du temps. Il demande du temps. Et. Euh, vous, la définition de la richesse, vous pouvez la mettre dans les, dans les commentaires. Et la notion de richesse... Euh... Ah mais je vais prendre une petite anecdote sur le restaurant. Euh, tu sais où tu t'en fous En fait, c'est ce moment-là où, où ça fait plaisir. Il y a deux ans, euh, donc c'était après le... Ouais, 2021. Juin 2021, j'étais euh, à Saint-Tropez. Euh, pas dans le côté ostentatoire de Saint-Tropez, parce que j'ai des, des amis qui sont là-bas et moi j'aime Saint-Tropez hors saison. Et euh, on, je retrouve un ami que je n'avais pas vu depuis un an, euh, confinement, et on allait au restaurant euh, chez Loulou, euh, sur la plage de Ramatuel. Et, euh, et en fait, on, euh, il ne faisait pas très chaud, donc quand on y allait habituellement, on prenait un magnum de rosé euh, pour se faire de 3h à 5h. À 2, ça passait bien. Et là, vu qu'il ne faisait pas trop chaud, on a pris des gin tonic. Alors, euh, gin tonic, Hendrix euh, et euh, Fevertree, avec... Euh, zeste de concombre pour les connaisseurs et en fait on a pris ça euh, au restaurant et on en a commandé commandé, commandé, commandé jusqu'à ce que l'addition arrive et bon, c'est l'addition qui est la plus marrante alors c'est pas dans l'ostentatoire dans lequel je veux tomber puisque je vais annoncer le montant pour deux personnes euh, quand l'addition est arrivée mon pote me regarde et me fait c'est combien le gin tonic pour toi je crois a bon, saint tropé ça va être 15-18 balles quoi. » il me fait ouais moi aussi je pensais ça mais pas du tout, j'y faisais combien il me fait, ben, le jean c'est euh, 28 euros. Juste le jean. Et le tonic, c'est 5 euros. C'est 33 euros, le jean tonic. <rire> je lui fais, on en a pris combien Il me fait euh, 10. Donc, on s'est retrouvé sur une addition à 480 euros pour deux personnes. Où il y avait 330 euros de jean tonic. C'est marrant parce qu'on parlait d'ascétisme juste avant. Donc euh, <rire> donc euh... Oui, mais ah, ouais, ce jour-là... Ce jour -là, pas dramatique, finalement. Ce jour-là, et là... Je... Au moment de mettre la carte bleue, j'ai fait, euh, je, je t'invite et, le... et j'ai fait, mais on travaille pour ça, quoi. Pour pas se poser la question. Si tu commences à regarder, euh, tu profites pas. Donc, petite clôture de l'anecdote qui euh, n'est pas une anecdote dans l'ostentatoire. Moi, le plus important n'était pas de foutre la story sur Instagram. Sur Instagram, le principal moment, c'était de me dire, mais je m'en fous, puisque j'ai passé un super moment avec un très bon ami que j'avais pas vu depuis longtemps. On n'a qu'une vie, quoi.
0: Oui, c'est le plus important, c'est clair.
1: Et dans la masse, celle qu'il faut fuir, rappelez-vous la, la phrase de Jody Foster, la richesse est associée à un train de vie luxueux et extravagant, de nos jours à l'heure des réseaux sociaux. Ou à la consommation tout court. Regardez sur Internet, une Rolls offerte à leurs frères, la dernière montre. C'est une blague, hein mais le train de vie à l'heure des réseaux sociaux, mais si tu pas la Porsche la Rolex ben, tu pas bon pour aller sur Instagram. Qu'est-ce Qu que tu en penses je, Moi, je, je, globalement, je suis d'accord avec toi.
0: Et, euh, et, et là-dessus, euh, on parle d'un état d'esprit on parle de ce qui, est très, ce qui serait très important pour moi aujourd'hui, euh, qui, euh, qui suis dans un processus de constitution de, 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 de capital, c'est de maintenir une position sur le très très long terme, en fait, et même euh, sur une vision intergénérationnelle. Et euh, évidemment, à l'opposé de ça, ce qui ne m'intéresse absolument pas, c'est de venir euh, consommer comme un, comme, un, comme un abruti, finalement. Comme un porc. Comme un porc sur, euh, sur de l'ostentatoire. et euh, Des choses qui, finalement, euh, qui vont procurer peut-être euh, du plaisir pendant quelques heures ou quelques jours. Et, euh, et après, euh, après c'est terminé. Donc euh, là-dessus, moi, je suis totalement d'accord. Euh, la voie, évidemment, euh, la voie lente, le trottoir, est une voie majoritaire est une voie dans laquelle euh, il faut euh, tenter de s'extraire ou en tout cas ne pas y rester euh, euh, trop
1: trop longtemps et Sur l'aspect sur plus vicieux pour la masse de considérer que richesse veut dire train de vie luxueux extravagant ça veut dire qu'ils associent également réussite avec cette notion c'est à dire qu'en en fait tu prends une personne il suffit euh, d'aller louer et vous avez l'habitude d'aller louer une Lamborghini ou une Porsche pour vous dire que euh, puisque je peux rouler en Lamborghini mes conseils sont de qualité. Et on oublie de se dire que ces gens-là qui montrent euh, ces choses-là ne se sont pas enrichis avec la voie lente qu'ils sont en train de vous vendre. Les gens qui, qui montrent les Porsche, euh, qui montrent euh, les trains de vie, euh, les voyages en business et qui vous vendent une formation sur l'immobilier, ce n'est pas leur parc immobilier qui leur permet d'avoir ça. Sauf si on inclut dans Revenu Immobilier la vente de formation. Alors, il n'y a pas de mal de gagner de l'argent. Mais il ne faut pas associer l'image de richesse... Et arrêter de vouloir en demander, limite, quand on voit ça, on veut fuir. Parce que si on montre ça, c'est qu'on ne veut pas montrer le reste. Et qu'on associe trop souvent richesse et compétences. Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, MJ Desmarco pointe cette contradiction hein, sur, sur les gourous. Et notamment, c'est un phénomène qui est encore plus fort aux états unis qu'en France. La plupart des gens qui se sont enrichis très, très, très rapidement, les fameux gourous donc, financiers, sont des gens qui ne vivent pas euh, des stratégies prônées par la voie lente. Et euh, c'est un paradoxe. Et c'est là que euh, l'esprit critique, la capacité à filtrer, la capacité à penser par soi-même, doit intervenir pour euh, déceler les incohérences et ne pas tomber finalement dans le piège de j'achète une méthode qui n'est pas la méthode qui a fonctionné avec le formateur. Et ça, c'est vraiment important. C'est une parenthèse, on va dire, mais en tout cas... Euh... Qui, est, qui revient sur le...
1: Oh. Avant, qui est bien sur ce livre, c'est qu'il a fait quelque chose avant d'écrire ce livre. Il a prouvé quelque chose. Il n'a pas écrit ce livre, il en avait pas besoin d'écrire ce livre pour générer un revenu ou être un, un support marketing. Et euh, lui décrit la richesse dans, dans le livre de la même manière. L la famille et les relations. Celui qui a des amis n'est jamais un raté. Ça, j'ai trouvé ça d'une puissance extraordinaire. La forme physique. D'ailleurs, c'est à ça que, Fouad, on voit que tu n'as pas encore atteint la richesse. Je te remercie du compliment. <rire> et la liberté des choix. c'est exactement euh, ce, ce, ma conception et ta conception. Trop de gens se concentrent sur paraître riche au lieu d'être réellement riche. Et on est riche avec des amis, on est riche avec des expériences et on est riche avec de la liberté temporelle.
0: Non, mais là-dessus, c'est... Euh c'est euh, ce qui est intéressant, c'est que l'argent n'est qu'un sous-jacent finalement et qu'on n'est pas sur une analyse euh, purement financière où, en fait, l'accumulation, le capital, l'accumulation de, de, de l'argent n'a pas euh, un objectif purement euh, consumériste et c'est là où il faut faire attention, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui font cet amalgame en se disant que euh, ben le capital, la richesse, ça sert à consommer. Et c'est une, une erreur parce que euh, la, la, la richesse, la vraie, ça permet finalement surtout de financer un style de
1: vie basé sur, euh, sur la liberté, sur euh, le choix, etc. etc. Et c'est important parce qu'il euh, y a les gens qui pensent ça et il y a les gens qui n'en ont pas et qui disent que pour se rassurer, l'argent ne fait pas le bonheur. est connue cette expression. Oui. Euh, mais en réalité, l'argent ne fait pas le bonheur quand il est mal utilisé. Et il le rappelle. Mais cependant, quand il est bien utilisé, quand l'argent achète la liberté de voir vos enfants grandir, on ne peut pas dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Quand l'argent achète la liberté de poursuivre vos rêves, on ne peut pas dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Quand l'argent achète la liberté d'entretenir ses relations, pas de payer pour eux, hein, je ne vous dis pas de, de prostituer vos amis, mais euh, d'y consacrer du temps, de passer du temps, mais on ne peut pas dire qu'il est mal euh, euh, utilisé. Mais tu parlais du train de vie. Et on le voit souvent, l'asservissement au style de vie, qui est identifié comme le piège numéro un du trottoir. C'est d'être asservi à son train de vie. Le travail génère un revenu qui génère à son tour un style de vie et le style de vie impose un travail ensuite. Recommencer, recommencer, recommencer. Moi, c'est... Euh, lui, il appelle ça la foire au lapin. Euh, la course au lapin, pardon. Moi, j'appelle ça la rat race 2.0. C'est sortir du métro boulot dodo pour l'embauch système IO dodo. Systemio IO étant le logiciel qui permet de vendre sur Internet. Mais quand vous regardez les gens sur Internet, euh, je suis créateur de contenu. Euh, ce n'est pas passionnel de créer du contenu. C'est même laborieux, je pense. C'est même laborieux. Et surtout que vous ne savez jamais quel levier activer. Donc, quand vous voyez les gens, vous prenez la liberté être rentier et faire des conférences tous les dimanches soirs de 20h30
0: à 22h en direct ouais, alors que le dimanche soir on pourrait quand même
1: euh, se mettre un et bon film. Et qu'ils ont des enfants et qui font des livres sur l'importance de la relation avec les enfants est-ce que toi tu te ferais euh, une conférence en live si tu étais libre financièrement riche et que tu voulais juste partager ton savoir par... Aider Al les autres Por aider, aider les autres aider les autres voilà
0: le faire une fois pourquoi pas ou de temps à autre mais, mais quand ça devient euh, quand on est sur un rythme industriel finalement euh, c'est révélateur c'est symptomatique d'une situation euh, de choix d'une d'un type de stratégie finalement qui euh, montre que euh, la position n'est pas maintenue et c'est pour ça que euh, la vision à long terme euh, la capacité à, à contrôler euh, ses, euh, ses dépenses, euh, ses envies jouent sur le, maintien, sur, le, sur le maintien du capital, son développement et surtout sur le maintien d'une position
1: à très long terme. Parce que la richesse, et on le verra dans le podcast, se trouve dans le capital et pas dans un flux de trésorerie. C'est-à-dire que si vous travaillez, si, si vous vendez quelque chose pour vous payer une Porsche, par exemple Orange, ou que vous faites un mastermind, on va être sur des situations très hypothétiques et euh, très... Euh, euh, ça relève de la fiction presque. Euh, en fait, si vous ne pouvez pas acheter cette Porsche au travers du rendement de votre capital que vous avez constitué par votre travail, sans vous poser la question, c'est dire euh, « Allez, euh, demain je vais chez, chez Porsche, je n'ai même pas besoin de faire un financement, euh, j'achète ». Mais si à partir du moment où vous, faites, euh, où vous allez créer votre flux de trésorerie généré par votre activité, en espérant qu'en ayant la Porsche, vous fassiez plus d'activité, mais là, c'est la définition même du trottoir et des exemples, vous en avez largement. D'un trottoir haut de gamme, quelque part. C'est un trottoir haut de gamme, mais euh, as, tu as les trottoirs à New York. Ça reste au, Ça reste. Tu as les, trottoir. trottoirs, euh, les trottoirs de Dubaï ou les trottoirs de Sarcelles, c'est les mêmes au au final, c'est juste les gens qui marchent dessus qui sont légèrement différents.
0: Tout à fait. Il y a un autre élément que j'ai euh, trouvé euh, remarquable, et, euh, et on en a parlé sur un des podcasts qu'on euh, qu va traiter ou qu'on a traité sur euh, la retraite, par euh, répartition à retraite euh, à la française, c'est l'absence de contrôle. Et là, euh, une des caractéristiques euh, des gens qui sont sur le trottoir et euh, l'impossibilité d'obtenir, finalement, de contrôler les paramètres euh, de la situation de leur vie, de leur vie économique. Et euh, cette absence de contrôle, c'est quelque chose également qui est euh, très important, parce que quand on n'a pas le contrôle euh, au minimum partiel, eh bien, on subit euh, les choix et euh, les choix étatiques euh, dans la plupart des cas. Ce qu'il
1: appelle les autostoppeurs
0: les autostoppeurs, et euh, finalement, tu n'as tu pas le volant.
1: Mmh, tu n'es pas derrière le volant de, de, de ton véhicule vers tu, la richesse. Voilà,
0: et tu, tu, tu subis finalement, et euh, ça va être, pour reprendre des exemples très concrets, euh, des exemples euh, d'actualité, gr les grèves. Quand les gens vont, font la grève par rapport aux réformes de euh, retraite, pourquoi est-ce qu'ils font la grève Parce qu'ils ne, ne, ne contrôlent pas les décisions euh, les changements de réglementation, c'est le gouvernement, c'est l'État qui décide. Et évidemment, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien. Euh, quelque part, je m'en contrefiche puisque ma retraite, je me la constitue moi-même. Euh, ce qu'on remarque, c'est l'absence de contrôle. Et les seules marges de manœuvre, c'est euh, pleurnicher, euh, manifester, euh, etc. Mais ça ne fonctionne pas de toute
1: façon. Et il prend avec une illustration de l'autostop, comme je l'ai dit, c'est euh, demain... Euh, imagine, tu dois faire euh, Madrid-Moscou en voiture. Si tu fais de l'autostop, tu ne vas jamais y arriver. Ou tu vas mettre tellement de temps pour y arriver euh, si tu ne tombes pas sur un fou furieux qui te découpe euh, à l'arrière du camion. Donc, tu ne contrôles pas la situation. Tu ne contrôles pas la situation. Et il parle dans cette partie de contrôle et, euh, qui, euh, qui peut faire référence un peu euh, aux au manifestants des retraites. Il, il, a, il introduit une loi je ne sais pas si euh, ça t'a fait un déclic, Le, ce qu'il appelle la loi des victimes. Si. Vous si, ne si. pouvez pas être une victime si vous n'abandonnez pas votre pouvoir aux mains de quelqu'un d'autre. Quand il parle de Calimero, notamment euh, Je ne sais plus, euh, ça. Mais euh, la, la, la loi des victimes, il dit que pour être une victime, il faut accepter de laisser son pouvoir. Quelqu'un qui se fait baiser dans un ponzi délègue son pouvoir. Il ne contrôle pas lui-même. Euh, une victime... Euh, et ça c'est le point commun de toutes les victimes c'est que c'est tout le temps la faute des autres la personne qui va manifester à la retraite va dire c'est la faute de l'état qui change les règles, c'est pas sa faute
0: ouais, ça c'est une, une règle très intéressante en fait c'est une règle en, en psychologie euh, qui définit en fait le lieu de maîtrise qu'on appelle le locus euh, il est soit interne soit externe et en fait euh, quand tu as un lieu de maîtrise externe tu, tu reportes toujours systématiquement la faute sur euh, les autres. Et ça, c'est très problématique parce que euh, ça t'empêche, finalement, de prendre tes propres responsabilités. Et euh, quand tu prends tes propres responsabilités, c'est là que tu as l'opportunité de changer euh, les choses, ou en tout cas de commencer
1: à actionner les bons leviers pour changer les choses. Et il le dit, c'est euh, cette recherche de chance, de laisser le contrôle à quelqu'un d'autre, entraîne la possibilité de se faire avoir. On a parlé, j'ai évoqué le Ponzi, mais quand le mec tombe sur euh, devenir rentier de l'immobilier en trois mois, avec un programme miraculeux de 10 heures. Ou avec un seul bien. Ou avec un seul bien. Mais c'est la personne ne fait que répondre à sa tentation de piéton, la facilité, euh, il ne faut pas faire trop d'efforts. Euh, c'est aussi simple que ça. L'expert en publicité le sait. Il le sait bien quand il fait ça. Il sait que les piétons cherchent l'événement. Et il définit, et ça c'est très important, ça fait une bonne transition, il définit la richesse comme un processus et non pas comme un événement. Alors ça c'est
0: fondamental, c'est ce que j'avais mis en premier point. La richesse est un processus et euh, il, il met un mot, je tu sais pas le terme exact de planification, mais euh, de plan. Mm. Euh, la planification, ça fait un peu soviétique, mais euh, la planification... Pour moi, euh, le processus, c'est vraiment euh, ce qu'il y a de plus important à comprendre. On ne devient pas, alors sauf si on gagne au loto, mais on ne devient pas riche et même du jour au le lendemain. Même quelqu'un
1: qui gagne au loto n'est pas considéré comme quelqu'un de riche.
0: Alors, je parle d'obtenir de, de, notamment un, un capital, euh, le gain. Le gain, euh, et d'ailleurs, sur le processus, le gain n'arrive pas du jour au lendemain, sauf si tu vends euh, ta boîte euh, au bout de. De, de, de X temps, mais euh, l'idée c'est que tout ceci relève du processus et euh, le processus relève de la stratégie et tu as euh, une euh, composante qui relève également de la planification. En fait, les choix stratégiques que tu as à faire, euh, le fait de se poser, de réfléchir, euh, d'élever son niveau de conscience, euh, d'élever son niveau de connaissance, de se dire « tiens, je vais partir sur tel axe », euh, je vais essayer de monter euh, mon niveau de compétence, etc., etc. Ça fait la différence et, et ça, c'est vraiment fondamental parce que le processus est viscéralement attaché à une autre notion qui est très importante, qui est le temps, donc le temps euh, nécessaire, le fameux quinquennat ou le fa la fameuse décennie, qui est nécessaire pour obtenir des résultats euh, significatifs.
1: Et euh, c'est euh, très intéressant de préciser que c'est un événement et pas un processus. Si on revient sur l'exemple du gagnant du loto, le mec qui gagne le loto, s'il ne met pas un processus en place, et il en prend plusieurs exemples dans le livre, il va cramer son fric. C'est sûr. Tu as la Française des Jeux qui a mis une cellule spécifique
0: en fait, euh, pour essayer de... D'expliquer aux gens qu'il euh, bah, faut faire attention parce que tu as des gens qui essayent de replacer l'argent n'importe comment pour obtenir des taux de rendement élevés. Tu as des gens qui sont incapables en fait, de maîtriser les ordres de grandeur et qui font vraiment n'importe quoi parce que euh, gagner de l'argent, c'est une compétence. Euh, et le conserver encore plus. Et le conserver encore plus. Et, et, et souvent, sociologiquement... Euh, D'ailleurs, j'ai regardé un reportage, je crois que ça durait duré une heure, sur les gagnants du loto. Euh, et ce n'est pas des préjugés de ma part mais, mais ce n'est pas euh, des gens qui ont l'air d'être des pointures dans le domaine euh, de la gestion de, de leurs finances et euh, ce qu'on appelle en sociologie, ce n'est pas péjoratif mais des petites gens, des gens qui ont euh, des... Euh, et tant mieux parce que le hasard quelque part euh, vient corriger certaines inégalités ou certaines injustices et tu as des gens qui ont euh, qui étaient dans une forme souvent de précarité ou de, de petit boulot ou, ou de, de position d'ouvrier, d'employé intermédiaire et euh, ils ne savent pas gérer euh,
1: les montants dont on parle. Plusieurs millions, plusieurs dizaines de millions d'euros. Est-ce que tu te souviens des trois croyances qui feront rester un piéton sur le trottoir Qu'il avait ciblé ou, ou pas Moi, je, je, ce que j'ai retenu, c'est ce qui alimente le piéton et l'espoir. C'est exactement ça. Les trois points qu'il citent et qui sont d'une pertinence absolue, c'est qu'il faut de la chance pour s'enrichir. La richesse est un événement. Et les autres peuvent me donner de la richesse. J'ai trouvé ça d'une pertinence incroyable. On peut passer rapidement sur, euh, sur euh, l'enrichissement le, lent. Qu'est-ce que tu en penses Ou est-ce que tu as des choses à rajouter Non, pas
0: grand-chose. Je pense qu'on a, on a fait le tour. Euh, l'enrichissement lent, Bon, ça peut fonctionner sur, euh, sur un horizon temporel très très très, très long. Euh, on parle de peut-être 40 énorme, 50 ans énorme. donc euh, donc euh, c des, euh, alors autant je suis pour euh, éviter de compresser de manière artificielle l'horizon temporel en se disant bon euh, 10 ans ça peut être à 5 ans euh, si on est bon euh, 5 ans évidemment ça peut pas être ramené euh, au trimestre mais mais là on, à l'inverse vivre sa vie dans 40 ans ou 50 ans moi ça ne m'intéresse pas parce que euh, on est dans, euh, dans, dans, dans dans des questions de santé de, de capacité à vivre hein, tout simplement donc euh, la voie lente ça peut amener à la richesse mais à très très long terme et finalement à, à une époque ou un, un état physique qui ne permet pas
1: de profiter de, euh, de cette richesse et je pense notamment aux
0: intérêts composés qui euh, découpent en,
1: en rondelles hein.
0: Alors, ça, ça a été brillant aussi. Moi, je, je ne peux plus entendre cette affaire d'intérêts composés. Donc, on nous bassine à longueur de journée sur les intérêts composés qui seraient la huitième merveille du monde parce que Einstein aurait parlé des intérêts composés, blablabla. Bla, bla, bla. Et là, on a une argumentation euh, qui chiffrait. Chiffrait. Alors, est Alors, c'est chiffré, c'est pertinent. Et là, euh, c'est là qu'on on, on a une prise de conscience en se disant bah, Oui, euh, effectivement, il a raison de ce point de vue-là. Euh, je te laisse. Euh, expliquer rapidement la distinction entre les intérêts composés euh, d'un placement euh, d'un patrimoine financier important et l'espoir de vivre des
1: intérêts composés à partir d'un capital euh, petit. Eh bien, on va faire très simple et on va voir euh, les réponses euh, dans, les, euh, dans les situations particulières. La première question, c'est est-ce que vous avez 100 000 euros à mettre sur la table Si oui, quel âge avez-vous Par exemple, personnellement, j'ai 35 ans. 34. Je vais sur mes 35. Mais On va dire 35 pour que ça soit plus simple. Imaginez, maintenant, j'ai 100 000 euros, je les place sur euh, des placements qui vont me rapporter 10 par an. D'abord, première difficulté, il faut que j'arrive à 10 par an. Et je place les, les intérêts et le principal tous les ans, tous les ans, tous les ans. Au bout de... Euh, alors. J'ai une, une un gros problème. Je ne sais pas si c'est 20 ans ou 25 ans. C'est soit l'un, soit l'autre. Euh, j'aurai 670 000 euros. Euh, si c'est 25 ans... Euh, l'autre, je le sais. Euh, si euh, si c'est 25 ans, c'est-à-dire que je pourrais en profiter à 60 ans, j'aurai 670 000 euros. 670 000 euros sur une mise de départ de 100 000 euros, c'est-à-dire qui euh, qu'il faut un peu plus d'épargne pour le mettre euh, sur la table. On est d'accord Hum. Et je peux en profiter qu'à 60 ans, 670 000 euros. Quel est le montant de la retraite que reçoivent en moyenne les Français Aux alentours, la pension
0: moyenne, on est aux alentours de 1500-1600 euros. Euh, en non, moyenne.
1: Tu avais parlé dans
0: l'autre podcast. Le financier, euh, les crédits à percevoir en termes de pension de retraite
1: euh, sont de 477 000 euros. Donc en on, France. A, on est. Euh... Qui est le premier patrimoine financier des Français Qui est le premier patrimoine financier des Français. Si je le laisse 35 ans, j'aurai 2 ,7 millions 7. Alors déjà, c'est un peu plus sympa. Là, je peux acheter la Lamborghini, la Rolex, le pull Gucci, le Bob Gucci, les lunettes de soleil. La série de blanches, La séri... non, série 4 blanche. Série 4 blanche. Euh, euh, avec la... Il manque que l'intérieur rouge et euh, je, je peux faire plein de pubs. Mais dans 35 ans, j'ai 70 ans. Donc j'ai intérêt de ne pas avoir trop d'arthrose pour monter dans la Lamborghini. Pensez juste à ça. Ces gens-là vous vendent une méthode qui paraît miraculeuse, mais l'horizon temporel est juste trop colossal. Alors mathématiquement, ça marche, mais réfléchissez-y. Et euh, ce n'est pas difficile. Si vous avez 10 000 euros à placer, vous divisez par 10. cest hein. à dire que dans 35 ans, vous avez 270 000 euros. Par rapport à l'inflation Non, non, si, euh, moi je suis parti sur une baisse de 100 000. Et si la personne a 10 000 euros, ah, oui, oui. Euh, tu divises par 10, tout simplement. C'est-à-dire que pour les 70 ans, tu auras 270 000 euros. 270 000 euros euh, dans 35 ans, je pense que tu as intérêt de partir sur un leasing de Lamborghini. Quoi. Euh,
0: autre point aussi que j'ai trouvé, j'ai trouvé, trouvé ce point très intéressant, euh, puisqu'il vient abattre une stratégie qui est basée sur la pénibilité, sur la privation, sur, euh, sur l'atteinte à la qualité de vie, qui est euh, la qualité de vie, on va dire minimum, hein, une qualité de vie agréable sans flamber, c'est euh, le frugalisme. Le frugalisme, ça ne fonctionne pas. Ah, il, il te le
1: pète au début, et, parce que, euh, les découpeurs de bandes remise
0: <rire> Oui, parce que ça fait partie des euh, tendances euh, lourdes aux états unis et, euh, et c'est une catégorie qui est euh, relativement importante, qui est de plus en plus importante, on va dire, et euh, c'est une composante euh, moderne de, de la science de l'enrichissement. Et tu peux avoir des gens qui peuvent être tentés. Euh, bon, il prend l'exemple de renoncer à son Starbucks. Alors, moi, j'aime prendre euh, le, le. Alors, pas de café, mais un, un macchiato
1: caramel. Et euh, oui, ça coûte 5 ou 6 euros. 7 euh, euros, Je n'ai pris un ce matin, alors, putain, Ça, ça y dépend y si tu as pris un grand ou un moyen. J'ai pris un grand, je prends le caramel macchiato, mais glacé.
0: Non, moi, je le prends chaud, moi. Et euh, le moyen, il doit être à 5-6 euros, mais évidemment que tu vas, tu vas économiser de l'argent, euh, évidemment que mais, mais ce n'est pas comme ça euh, que tu vas t'enrichir. Et, et là, on est sur un autre état d'esprit, on est sur une autre stratégie. Et, et, et je trouve ça bien de, 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 de finalement d'abattre de, les cartes en, en abattant les stratégies, en finalement en expliquant euh, ce qui est susceptible de fonctionner, euh, qu'est-ce qui ne fonctionne pas et pour quelle raison et euh, dans quel horizon temporel. Parce que le, le frugalisme, en fait, tu es sur une intensité extrêmement violente sur une baisse, une baisse drastique de euh, tes dépenses. Qui est f... capée Qui est, est capée d'abord, mais surtout euh, l'impact psychique, euh, à ma connaissance, euh, n'est peut-être pas euh, pris en compte. Euh, parce que quand tu vis comme un rat pendant des années pour accumuler un capital... C'est un peu ça, quelque part. Mais euh, il, euh, euh, il y
1: va, et, et c'est tout au tout début du livre, il compare euh, le frugalisme euh, à des guignols découpant des codes de promo dans le bah, journal. C'est caricatural, je pense, c'est pas que ça. Pour profiter de la vie à 70 ans, pour profiter de, la ah, alors, ri de leur richesse en fauteuil roulant. Ah, alors, le, le
0: frugaliste, généralement, ne profite pas de la vie pour, pour rester nuancé, ne profite pas de la vie à 70 ans. Le frugaliste, en fait, va essayer de vivre de son capital qu'il aura euh, constitué sur la privation... Euh, vers, vers la quarantaine, euh, 40, oui, la ou 50 ans. 40 ans. 40 ans, c'est... Euh... Voilà, mais, mais le problème, c'est que c'est comme les régimes drastiques, en fait. Ça ne fonctionne pas. Et, euh, et finalement, venir se priver de tout, euh, si ça te dérange pas, d'éviter d'ouvrir ta canette euh, quand je suis en train de m'exprimer. <rire> euh, la qualité du son est tellement bonne que... J'avais le... coupé mon micro. Ah, qu'on entend tout. Mais ben moi, j'ai entendu quand tu as bu. Pour revenir au frugalisme. Quand tu es dans un minimum d'art de vivre à la française, quand tu as un palais, quand tu aimes la bouffe,
1: oui, est-ce que, les gens est -ce ils que tu as envie
0: de, 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 de t'étrangler Est-ce que tu as envie de te dire « Tiens, je ne fais pas de repas. » Alors oui, on peut dire on peut faire des balades. « c'est des bisous aux arbres. » Non, c'est possible, mais euh, un bon repas convivial en famille c'est quand même super agréable. Alors, oui, euh, en plus, même quand es généreux, le... euh, tu es généreux, tu vas payer l'addition pour, pour ta famille, etc. Mais euh, et ça, tu vas ça, pas ça vouloir pas... que
1: ce soit tes enfants qui payent l'addition. Non, non,
0: mais quand tu es avec, euh, par exemple, euh, tes parents ou tes frères mmh. et sœurs ou, euh, ou tes neveux, euh, etc., sur une famille élargie, on n'a pas la même définition euh, euh, sociologique de la famille. Moi, je suis issu d'une famille nombreuse, donc euh, 12 enfants, donc évidemment, euh, ça modifie ma vision de la famille. Mais euh, ça ne ce niveau de privation ah oui, qui est
1: prôné d'ailleurs par un... Là, si tu payes le repas de famille avec tous tes frères et sœurs, tu n'as pas repas... intérêt d'être frugaliste. Oui, mais ça peut
0: être des... oui, ça peut être des, 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 des repas à 600-700 euros au restaurant, voire, voire un petit peu plus, mais ce n'est pas le propos. C'est que la, la, la jouissance que tu peux... Euh, quand tu as la valeur familiale, quand tu as euh, cette valeur familiale, euh, ben, venir... Euh, te positionner sur frugalisme, ça peut te faire très très mal vis-à-vis -vis de tes valeurs fondamentales. Moi, je sais que je ne mangerai pas de ce pain-là parce que euh, c'est euh, frontalement contre nature.
1: Euh, moi, je dirais que c'est économiquement euh, contre nature et euh, parce qu'en fait, tu te concentres sur la plus petite partie des... Alors
0: je dirais stratégiquement c'est contre nature parce que économiquement ça a du sens ça a du sens tu sabres tout
1: oui mais euh, à ce moment là mettre la même énergie le même sacrifice dans la création d'un revenu C'est Bien le mot sacrifice oui c'est mon côté catholique peut-être j'en sais rien le de de, de foutre toute cette énergie c'est-à-dire aller chercher, faire des mélanges de poudre pour mettre à la machine à laver moi j'appelle pas ça du frugalisme, j'appelle ça du radinisme et en... ces gens-là ne peuvent pas avoir des amis parce que c'est contraire à leur générosité alors, si on a des gens qui nous écoutent désolé pour vous, mais moi, moi j'ai la conception d'un mec qui fait, euh, que j'avais eu en client euh, qui avait fait une euh, alors euh, c'est peut-être biaisé au travers de, de cet exemple mais ce mec n'avait... Non, j'en je,
0: je, parlerai même pas. De toute façon, on, nous, on ne parle pas des personnes, on parle des méthodes. On est dans de la science de l'enrichissement et c'est bien une science. C'est une science humaine, euh, une science économique et euh, le frugalisme, en tout cas, euh, pour aller chercher les 10 millions d'euros, qui est euh, le capital optimal de la magnifique position du Vachier, ça ne fonctionnera pas, puisqu'on n'aura pas 10 millions d'euros d'économie, de, à réaliser pour la plupart des gens donc, euh, donc ça c'est quelque chose qui est euh, finalement abattu et très rapidement et euh, nous euh, on adhère à ça parce que on trouve que euh, ça n'a pas de sens et qu'on a des leviers avec euh, beaucoup plus de valeur ajoutée d'autres leviers qu'on peut actionner beaucoup plus facilement avec moins de pénibilité
1: et je vais te dire une chose et ça peut faire euh, cage de conclusion, je ne sais pas ce que tu en penses sur cette première partie oui. euh, on a parlé des frugalistes en disant que c'était pas une manière de s'enrichir. Bon, euh, de s'enrichir réellement. Mais les millionnaires, il explique lui-même dans son livre, et il pose la question, les millionnaires sont-ils réellement riches La plupart des gens perdent tout, les gagnants du loto. Les gens ne dépensent pas par rapport à leur capital, mais à leur flux, en croyant qu'il est constant. C'est intéressant dans le sens où sur Internet, on fait confiance, comme on le disait, à la richesse qui est... Euh, qui est euh, représenté par un train de vie extravagant, notamment au train de vie des, de certains formateurs, et qui sont très bling bling, mais ça marche bien. Ça, ne, ça marche bien. Euh, ça marche même très bien. Ça marche beaucoup mieux pour eux que pour moi. Euh, où on associe la richesse accumulée par la vente de formation avec la qualité de leurs conseils, Comme si la richesse générée était une garantie de succès en achetant leur formation. Un million d'autres fois correspond à 5 millions aujourd'hui ce qu'il appelle les peintains millionnaires à plusieurs reprises dans le livre.
0: Pour conclure, la voilante pour les gens qui nous écoutent, qui s'intéressent à cet enrichissement au service de la liberté, sur les chiffres dont on parle, ça ne fonctionne pas. Le frugalisme, pas non, j'allais dire pas forcément. Après, évidemment, chacun est libre d'utiliser les stratégies qu'il souhaite, mais en tout cas. Euh, on a d'autres alternatives euh, qu'on traitera euh,
1: dans euh, la partie 2 du, euh, du livre sur le processus à mettre en place pour atteindre la richesse. Parce que rappelez-vous, la richesse n'est pas un événement, c'est un process. Merci Fouad de cet échange. Merci à toi Hugo, c'était Fouad Berlin pour vous inspirer à voir grand. C'était Hugo pour vous permettre de voir grand. Merci à tous et on se retrouve dans le prochain épisode. Pense à activer les notifications, pense à mettre 5 étoiles, à mettre en commentaire et on se retrouve très prochainement. Ciao, ciao